0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plain Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi di un album tra i più intensi e personali nella storia del rock. Un album in cui al centro c'è una rockstar assoluta, un fenomeno della chitarra, che sta uscendo da un periodo molto difficile e che decide di tornare alla musica, a quella musa che lo ha sempre salvato, e fa entrare letteralmente il pubblico nella propria vita, anche perché sceglie come titolo dell'album proprio l'indirizzo di casa sua. Sto parlando di 461 Ocean Boulevard, il secondo album solista di Eric Clapton, registrato tra aprile e maggio del 1971 a Miami, ai Criteria Studios e numero uno in classifica in America. 461 Ocean Boulevard è dove si trova la villa bianca affacciata sul mare in cui Eric Clapton vive durante le registrazioni dell'album e che per non sbagliare mette anche sulla copertina del vinile. Una scelta incredibile da parte di un uomo che è già leggenda. Leggenda con gli Yardbirds, con i Cream, con i Blind Faith, con Derek and the Domino's e soprattutto con la sua chitarra. Una Fender Stratocaster detta Blackie, per non parlare della Gibson Slide o la Martin Acustica che suona come nessun altro al mondo. Sono passati tre anni dall'album Layla. Clapton si è praticamente ritirato, travolto dalle dipendenze e dall'amore impossibile per Patty Boyd, moglie del suo amico George Harrison, che lo ha salvato portandolo a suonare al concert for Bangladesh. Adesso è tornato, ha riscoperto l'importanza della musica e vuole comunicarlo a tutti, con una copertina bianca, un'immagine serena, dieci canzoni piene di blues e anche l'indirizzo della villa che ha affittato, che verrà modificato dalle autorità di Miami perché troppi fans vanno a cercare quella villa, anche se lui non ci vive più. Tra queste canzoni, una entra nella storia, anche perché ha una storia bellissima. Il suo chitarrista, George Terry, porta in studio una copia dell'album Burning, di Bob Marley and the Wailers. È così che Clapton scopre il reggae, la grandezza delle armonie dei Wailers, la profondità dei testi di Marley e registra una versione di I Shot the Sheriff che arriva al numero uno in America. Fa conoscere il reggae al mondo e anche se forse è il suo unico pezzo senza un assolo, poco importa, perché ha quel groove che lo fa diventare un pezzo grandioso. E allora questo è Eric Clapton e questo è I Shot the Sheriff. I Shot the Sheriff